0: Willkommen bei Achtsam mit Askodom, dem Podcast von Moment by Moment, dem Magazin für Achtsamkeit. Erfolgscoach und Bestseller-Autorin Sabine Askodom unterhält sich mit spannenden Gästen über das pralle Leben. Sie beleuchtet Aspekte der Achtsamkeit und erzählt Geschichten von bewegenden Momenten. Und sie zeigt dir anhand praktischer Übungen, wie du dein Leben noch erfüllter gestalten kannst. Lehn dich zurück und genieße.
1: Weißt du, was ein Dilemma ist? Klar weißt du das. Man steckt zwischen zwei Möglichkeiten fest und weiß nicht, wofür man sich entscheiden soll. Ich stecke gerade in einem solchen Dilemma, denn ich habe einen super Podcast aufgenommen mit einer fantastischen Frau, die aus ihrem Leben, aus ihrem Wirken, aus ihrer Berufung erzählt hat. Leider ist die Tonqualität nicht so super. Jetzt war die Entscheidung, nochmal neu aufnehmen. Oder wir gehen mit diesem nicht optimalen Ton hinein. Ich habe mich entschieden, wir lassen das Gespräch, wie es ist, weil die Frau ist klasse, das Gespräch ist wirklich, finde ich, fantastisch. Und du musst leider damit leben, dass die Tonqualität nicht wie gewohnt ist. Ich verspreche, beim nächsten Podcast sind wir wieder auf der Höhe der Technik. Hab Spaß. Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Achtsam mit Aspodon. Ich habe gestern eine sehr schöne Begegnung gehabt mit einer Bekannten in Berlin, einer Freundin kann man sagen, wir sehen uns ganz selten. Und die hat mir ein Buch geschenkt. Und dieses Buch heißt Heldinnen des Alltags, also Helden und Heldinnen des Alltags. Ist ganz neu rausgekommen, sie hat das mit einem Bekannten zusammen herausgebracht. Und die beiden beschreiben dort 30 Menschen, die sich für Umwelt und Gesellschaft engagieren. Am Schluss werde ich euch nochmal genau sagen, wie das Buch heißt und wo ihr das herbekommen könntet. Und es gibt ja so schöne Zufälle im Leben. Weil heute habe ich eine Verabredung mit einer Frau, die zwar nicht in diesem Buch steht, aber für mich auch eine Heldin des Alltags ist. Eine Frau, die gefühlt hat, was sie machen möchte, was die Welt braucht. Und sie kann uns mit ihren Erfahrungen, Erkenntnissen, Erlebnissen helfen, selber für uns so eine Idee vielleicht zu bekommen, was wir tun können gegen die Ohnmacht, die wir vielleicht zurzeit manchmal spüren. In der Welt geht's drunter und drüber. Es entwickeln sich Dinge zum Schlechten. Und unsere These wird sein, dass Engagement gegen Ohnmacht hilft. Engagement hilft gegen Weltschmerz, gegen dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein. Und ich kann mir keinen besseren Gast wünschen, als die Frau, die jetzt gerade bei mir ist, Heike Göbel.
2: Heike, freut mich sehr, dass du dabei bist und mit mir in diesem Podcast reden magst. Hallo, liebe Sabine. Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die tolle Einladung. Ja, und das passt so zusammen, das Thema
1: und dein Besuch in meinem Podcast, weil unser Thema ist tatsächlich auch ehrenamtliches Engagement. Ich sage mal ein bisschen salopp, den Hintern hochkriegen und etwas zu tun, von dem man das Gefühl hat, das hilft mir, wenn ich das tue und ich helfe anderen Menschen damit. Vielleicht ganz kurz zu dir. Du bist studierte Bauingenieurin, arbeitest auch in, in einem Unternehmen, hast für dich zwischendrin aber plötzlich eine Idee gehabt, nenn es Berufung, ich weiß nicht, wie du das nennst, dass du noch mehr machen möchtest. Erzähl uns doch bitte, was tust du?
2: Ja, ich ähm, habe nebenberuflich meine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und habe den Verein Naturheilpraxis ohne Grenzen gegründet. Eigentlich nur, um mich ganz persönlich für Menschen ohne Obdach zu engagieren, und das Ding ist mir positiv gesagt etwas aus dem Ruder gelaufen. Wir sind gerade dabei, die zehnte Praxis bundesweit zu eröffnen. Über 200 Therapeutinnen und Therapeuten engagieren sich nicht nur für Menschen ohne Obdach, sondern für viele Menschen in Not, für Senioren in Not, für Alleinerziehende in Not, für Familien in Not. Und ja, das Ding wächst und wächst unaufhaltsam und das freut mich ohne Ende.
1: Wie bist du darauf gekommen?
2: Ähm, tatsächlich ähm, wollte ich eigentlich ähm, Ärztin werden, bei Ärzte ohne Grenzen mitarbeiten. Ich war damals 17 im Berufsfindungszentrum oder Arbeitsamt, wie man das damals nannte. Damals gab es noch die ganzen Ordner, die man durchschaute nach den Berufsbildern. Und ich blätterte und kam auf einmal auf Ärzte ohne Grenzen. Und ich weiß noch, wie damals mein Herz schlug sofort. Und ich sah mich schon wirklich visuell in Afrika, in Indien. Ich sah mich in den Slums und es war für mich völlig klar, bis ich die Anforderung sah, nämlich den Numerus Clausus. Und den hatte ich nicht. Den hatte ich einfach nicht und ähm, dann dachte ich, okay, dann machst du mal einen Plan B, irgendwas musst du schon mal retten in der Welt, rettest du die Umwelt. Und bin dann eben Bauingenieurin geworden mit Schwerpunkt Siedlungswasserwirtschaft, habe auch Spaß daran, aber meine Erfüllung ist die Arbeit mit den Menschen und äh, ich hatte das große Glück, wie vielleicht möglicherweise Zufälle spielen, ich war dann junge Führungskraft gewesen in dem Unternehmen, durfte eine soziale Woche mitmachen und wurde dort eingeteilt für das Arztmobil in Essen. Und dann war es um mich geschehen. Es gab kein Halten mehr. Dr. Peelsticker, der Arzt setzte, setzte sich mit seinem Rettungswagen für Menschen ohne Obdach ein und es war klar, da muss ich mitarbeiten und er sagte sehr gerne, aber sie brauchen schon eine medizinische Ausbildung. Und dann war ich erst Rettungs, äh, im Rettungsdienst tätig und das hatte mir nicht so gut gefallen, weil man Menschen einfach im Krankenhaus immer abliefert. Das ist mir zu wenig. Und ähm, dann gab mir jemand den Tipp, Heilpraktiker zu werden, weil man das auch einfach nebenberuflich machen kann. Es hatte einfach einen ganz pragmatischen Nutzen ähm, oder Aspekt. Und heute bin ich froh, weil ähm, meine Erkenntnis ist, dass Menschen in Not und in Armut einfach ganzheitlich krank sind. Und es braucht zusätzlich zu den sehr spezialisierten schulmedizinischen Systemen auch immer den ganzheitlichen Blick. Und von daher bin ich inzwischen dankbar, dass ich Heilpraktikerin geworden bin, aber rein ehrenamtlich eben tätig bin.
1: Ja. Und wie schaut das praktisch aus? Du arbeitest ja noch. Arbeitest du voll oder ja. arbeitest du Teilzeit?
2: Ich arbeite Vollzeit. Ich brauche das Geld, ja. als ich arbeite Vollzeit. Ja. Ich starte um 6 Uhr morgens, ja. meistens bis 17 Uhr arbeite ich dann und danach hechte ich direkt an unsere Praxen. Selbst engagiere ich mich in drei Praxen, in unserer größten Praxis in Essen. Ich bin aber auch in Duisburg tätig und in Köln. Das ist eine spezielle Praxis für Frauen ohne Obdach. Und ich bin auf unserem Naturheilmobil tätig und das läuft dann einfach abends. Und am Wochenende läuft die gesamte okay. Verwaltung. Also sortieren wir mal. Ihr ja, habt Praxen. Richtig. Wie, wie schaut die Praxis in Essen aus? Wo ist die? Wie ist die eingerichtet? Was macht ihr da? Genau, in Essen haben wir das große Glück. Wir haben eine Riesenunterstützung der Stadt Essen. Wir haben dort in einem Flüchtlingsheim der Diakonie zehn eigene Räume bekommen, die wir umgewandelt haben in Praxisräume. Wir sind wie so eine kleine Klinik, kann man sich da vorstellen. Wir haben dort die Schmerztherapeuten, die, ähm, ja, die Leute, die Physiotherapie anbieten, Entspannung, Gesprächsangebote und so laufen am Abend mehrere Angebote zeitgleich. Die Menschen, die die Hilfe brauchen, kommen zu uns in einer offenen Sprechstunde und können einfach die verschiedenen Angebote an dem Abend in Anspruch nehmen. Und ähm, dort bin ich eben mit dabei. Wir sind immer dienstags vier Stunden da und behandeln so im Schnitt 30 Patienten am Abend. Und ähm, ja, das macht mir viel Freude. Genau, also das hast ist unsere größte Praxis. Aus, aus, hast du das so aus dem Ärmel geschüttelt?
1: Hast du das geplant? Hast du da einen Businessplan gemacht? Also das fragen sich ja wahrscheinlich unsere Zuhörer
2: auch. Wie fängt man denn sowas an? Weil ich kann ja einfach sagen, hallo, hier ist meine Praxis. Genau, so war es tatsächlich nicht. Genau, also ich habe die Heilpraktiker ausbildung gemacht. Tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen aus der Not, dass ich das eben beruflich machen äh, musste und wollte, die Ausbildung. Und diese Ausbildung kann man eben am Wochenende und abends machen. Und nach meiner Prüfung wollte ich unbedingt auf so einem Arztmobil mitarbeiten für Menschen ohne Obdach. Und ich bin umgezogen und habe dann in Wuppertal angerufen und mich vorgestellt mit den Worten, ich bin Heil Heilpraktikerin und ich will aber trotzdem mitmachen. Und dann sagten die mir, ja, da ist gerade eine Stelle frei geworden, die Ärzte freuen sich über Unterstützung, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann habe ich tatsächlich vier Jahre gemeinsam mit den Ärzten in Wuppertal dort gearbeitet. Das war eine tolle Zeit, ich konnte viel von den Ärzten lernen und gleichzeitig konnten die Ärzte auch einiges von mir lernen, denn eben diese Kombination eben zwischen eben dieser Schulmedizin und der Naturheilkunde ist aus meiner Sicht wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Und ähm, da habe ich viel mitnehmen können. Und irgendwann kam ich aber auch an einen Punkt, wo ich sagte, das reicht nicht. Ähm, es braucht das, was auch Professor Grönemeyer sagt, es braucht Berührung für die Menschen. Ähm, es braucht Zeit. Und da kommen einfach diese Arztmobile einfach an, an eine Grenze. Dennoch braucht es die auch. Aber es braucht mehr. Und dann dachte ich, Mensch, was kannst du machen? Dann wollte ich bei Ärzten ohne Grenzen mitmachen und die nehmen uns Heilpraktiker nicht. Und dann sagte mein Mann den bezeichnenden Satz, Heike, hör auf zu heulen, mach deinen eigenen Verein. Und das habe ich gemacht. Dieser Satz, der hat mir so den berühmten Tritt in den Hintern gegeben. Ich habe dann also gegoogelt, wie gründe ich einen Verein und las dann, man braucht sieben Leute. ein davon bin ich, der andere ist der Ehemann. Fünf Leute habe ich mir gesucht, Satzung geschrieben, gegründet und ja, dann habe ich das auf Facebook bekannt gegeben und von diesem Tag wirklich ungelogen melden sich im Wochentakt, im Monatstakt, melden sich die Leute aus ganz Deutschland, Heike, kannst du nicht hier auch eine Praxis eröffnen? Und dann, das war vor ja. vier Jahren, ging das Ding durch die Decke. Und dann war ich eigentlich nur noch am Überlegen, okay, wie organisiere ich das? Man, es kommt hinzu, ich bin tagsüber nicht mehr als klassische Ingenieurin tätig, sondern als Organisationsentwicklerin. Das heißt, wie man Organisationen aufbaut, ist mein Tagesgeschäft. Neu ist, dass das komplett im Ehrenamt läuft. Bei uns, der gesamte Verein, läuft ehrenamtlich. Und, ähm, aber es gibt unglaublich viele Menschen, die sich engagieren wollen. Und ähm, ich habe einfach Spaß zu organisieren.
1: Also das heißt der ja,
2: Naturheilpraxis ohne Grenzen. Genau.
1: Also ne, wie Ärzte ohne Grenzen, Richtig. Naturheilpraxis ohne Grenzen. Genau. Habt ihr dann Räume angemietet oder wie sieht das aus?
2: Genau, es ist genau so. Wir haben also keine schicken Praxen irgendwie in, auf der Düsseldorfer Köh oder so, sondern ganz bewusst. Wir gehen dorthin, wo die Menschen in Armut sind. Das heißt, wir kooperieren mit den ganz großen Trägern wie Diakonie, Caritas, sozialkatholische Frauen ganz bewusst, weil dort einfach schon Menschen sind, die Hilfe brauchen. Es gibt viele andere tolle Angebote von den Trägern. Und dort kooperieren wir, wir gehen rein in die Räume zu festen Sprechzeiten und in der Regel müssen wir auch keine Miete zahlen. Das sind schließlich die großen Träger und yeah. äh, wir haben das große Glück, dass die auch sagen, ihr seid komplett ehrenamtlich, ne? beteiligt euch für einen kleinen Obolus, aber ihr bekommt die Räume auch so. Und ähm, so rufe ich an bei den Menschen und wir haben auch viele Unterstützerfirmen, die uns unterstützen. Also tatsächlich, wir bekommen sehr viel Unterstützung, das muss ich einfach sagen. Ich kann da auch gar nicht jammern, ähm, wir kriegen, Wo ich anrufe, kriegen wir Hilfe. Kann man sagen, Hilfe ist ansteckend? Vielleicht. Vielleicht ist Oder, oder, oder selbstbestimmtes Handeln ist ansteckend? Es ist vielleicht so. Vielleicht ist es auch einfach wirklich ein gesegnetes Projekt. Also ich kann nur sagen, die Türen sind überall offen. Ähm, natürlich gibt es ab und zu mal, dass Firmen sagen, Mensch, Frau Göbel, wir finden das toll, aber sehen Sie uns nach. Wir sind auch in der Corona-Krise, wir haben jetzt auch nicht so viel Geld. Drücken aber die Daumen. Aber in der Regel, wo ich anrufe oder wo andere Fragen öffnen sich Türen und man hilft uns und das ist auch ein tolles Gefühl. So halt einer den ersten Schritt macht. Richtig, ja?
1: ja, vielleicht ist das so. Aber so, den Anschluss muss es geben und dann sind Menschen bereit, sich zu beteiligen. Genau. Mhm. Ja. Wie nehmen denn dann die Menschen das an, die
2: ihr erreicht? Wie ihr erreicht ihr überhaupt eure äh, Klienten, Patienten? Unterschiedlich tatsächlich. Viele unserer Klienten sind auch auf Facebook, finden uns dort oder über unseren Webauftritt, googeln einfach nach Hilfe. Es spricht sich viel rum. Wir haben viele Plakate ausgehängt, gerade bei den Tafeln, bei der Suchthilfe, Prostitutionsberatung hängen überall unsere Plakate aus, unsere Visitenkärtchen oder Flyer und ähm, Ärztenetzwerke schicken uns die Menschen und ähm, so spricht sich das wirklich rum in den jeweiligen Städten und ähm, am Anfang haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass war auch für uns neu, man könnte ja denken, ist ja komplett unentgeltlich unser Angebot, also die ganzen Behandlungen, die Nahrungsergänzungsmittel komplett unentgeltlich für unsere Patienten. Man könnte glauben, man überrennt uns und wir würden gar nicht hinterherkommen, so ist es nicht. Viele Menschen können das kaum glauben, dass es wirklich unentgeltlich sind, befürchten in der Rechnung befürchten hinter das große Ende. Und wenn sich das dann aber rumspricht und was die Menschen über uns sagen, ist vielleicht auch das, was sie suchen. Die sagen immer, ihr seid nett und ihr helft. Also viele wissen auch gar nicht, ob wir jetzt Heilpraktiker sind. Wir haben ja auch Ärzte, die sich bei uns engagieren. Das ist für die gar nicht wichtig. Nett sein und auch helfen. Also Beratung ist auch wichtig, aber wir helfen wirklich sehr, sehr pragmatisch auch. Und ähm, das ist das, was sich rumspricht. Und wenn die Leute dann wirklich wissen, da kommt hinterher keine Rechnung, dann nehmen sie auch wirklich das Angebot gut an. Und viele Patienten kratzen wirklich ihr letztes Geld zusammen, setzen sich in den Zug, um uns zu fahren. Also Menschen nehmen oft lange Anreisen auf sich, um zu uns zu kommen. Und ähm, das finde ich persönlich auch sehr, sehr berührend. Ja. Was schätzen
1: die natürlich wahrscheinlich eure, was ihr tut, also euren beruflichen Einsatz? Äh, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja noch viel mehr, dass ihr sie einfach wertschätzt, oder? Ja, also, Gelückt, ähm, annehmend. Ja, genau, genau wie du sagst,
2: ist tatsächlich, also, das erste, dass wir uns überhaupt Zeit nehmen. Also, gerade die am Anfang sind ganz gehetzt, weil sie glauben, nach zehn Minuten werden sie wieder vor die Tür gesetzt. Und wenn wir sagen, nein, wir nehmen uns halbe, dreiviertel Stunde Zeit, auch mal eine Stunde, wie es halt möglich ist. Also, das ist schon allein, dass ihnen überhaupt jemand so lange zuhört. Und das, was wir tatsächlich am meisten hören, ist, also auch gerade die Patienten, die am Anfang bei uns, die dann auch wirklich weinen und sagen, endlich glaubt mir jemand. Und das ist der Punkt. Wenn mir ein Patient sagt, ich habe da Schmerzen, dann ist das so. Dann werde ich mich niemals über den Patienten erheben und sagen, kann aber nicht sein, denn ich habe die Ausbildung und ich sage dir jetzt was das ist, das geht so nicht. Und das ist, was viele Patienten uns spiegeln, dass man ihnen den Glauben schenkt und sagen, wenn du das so spürst und empfindest, dann werden wir schauen, wie wir da gemeinsam den Weg gehen können. Und das ist das vor allen Dingen. Und dieses Berührtwerden. Sei es jetzt über Massage oder Osteopathie, dieses, ja, dass sie sich wirklich auf die Behandlungsliege legen dürfen, man auch hinschaut, berührt und fragt, wie geht es dir dabei, auf Augenhöhe arbeitet. Ich glaube, das ist das wirklich am meisten.
1: Das ist schön, dass du dieses Wort Berührt benutzt, weil das ist das, was ich erlebe. Ja. Ich, ich rede ja nur, sage ich jetzt mal. Ich rede ja nur. Ja, aber um damit kann man Menschen auch berühren. Nur. Es ist aber auch berührt. Richtig, ja. Es ist so. Und es gibt eine Studie aus der Sportwissenschaft, die sagt: Menschen wollen berührt ja. werden. Es tut ihnen gut. Richtig. Das hilft ihnen. Genau. Das macht sie vielleicht nicht direkt gesund, aber es Fördert auf jeden Fall das Wohlgefühl, Wellbeing, Absolut. wie es die Amerikaner nennen. Also ich glaube, es ist tatsächlich Und berührt wir? sie? Mit Wort und
2: mit, mit Hand und Podologen habt ihr dabei? Auch, auch, auch Fußpflege haben wir alle, genau. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen auch zu uns kommen, weil sie sehr einsam sind. Also gerade Senioren. Und wir merken das in der Corona-Zeit, wie auch die körperlichen Beschwerden zugenommen haben, weil die Leute große Sorgen haben und auch einfach sehr einsam sind und auch einfach mal weinen müssen. Und ähm, genau, dann nehmen wir die Leute natürlich auch in den Arm. Also das, das sage ich auch ganz klar, wenn ein Patient vor mir sitzt, eine tief verzweifelte Mutter, wenn sie mir erzählt von dem Selbstmordversuch ihrer Tochter in der Corona-Zeit, dann nehme ich die Menschen in den Arm und ähm, genau, das ist absolut wichtig. Aber wie du auch sagst, genau wie du sagst, deine Erfahrung auch, dieses Zuhören und durch Worte berühren, auch signalisieren, ich verstehe dich, ist so wichtig. So wichtig.
1: Das ist das Annehmen, ja? Richtig. Das Und ich glaube, dass Menschen, die ihr in, in der Behandlung habt, ja vielleicht oft eher so abgeschüttelt
0: werden. Ne? So, genau.
1: Äh, geh weg, setz dich woanders hin, äh, ich will mit denen nichts zu tun haben. Äh, kann man sagen, dass das Menschen
2: sind, die ausgeschlossen werden schon auch von anderen? Ja. Oder von der Gesellschaft, wie man wir das nennen? Ja, also gerade unsere Menschen ohne Obdach, Frauen und Männer, tatsächlich, die tun sich auch sehr, sehr schwer zu uns ähm, in die Essener Praxis zu kommen, ähm, weil sie sagen, Heike, wir haben Angst, dass wir von anderen Patienten angeguckt werden im Wartezimmer. Wir wissen, dass wir riechen. Wir brauchen die Bierflasche oder die Schnapspulle dabei, um den Pegel zu halten. Und deswegen haben wir auch da einen eigenen Wagen, um zu den Menschen zu fahren. Und ja, sie sind ausgeschlossen. Also das muss man sagen, wir erleben das, wenn wir... Natürlich müssen wir ganz oft auch die schulmedizinische Hilfe in Anspruch nehmen für unsere Patienten. Gerade unsere obdachlosen Patienten haben schwerwiegende Krankheitsverläufe, wo auch die Naturheilkunde erstmal an eine Grenze kommt. Und wir merken, wie die Reaktionen auch im schulmedizinischen System sind. Nicht, weil die Menschen, die dort handeln, schlecht sind, sondern die sind auch so getrieben in diesem engen Zeitraster und unsere Patienten können nicht im Fünf-Minuten-Tag eine Anamnese beherrschen. Es funktioniert nicht, sie können es nicht. Und damit fallen sie durchs Raster. Dann gibt es genervte Reaktionen, die Patient Patienten wieder persönlich nehmen und so, so wiegelt sich alles auf. Und das ist wirklich tragisch. Und ähm, Aber so ist leider da erstmal das System...
1: Ja, du hast erwähnt, ihr habt auch äh, Wagen, Autos, mit denen ihr zu ihnen
2: hinfahrt, Bus oder wie schaut das aus? Genau, ähm, wir haben ja wie gesagt die große Unterstützung der Stadt Essen, was dazu führt, dass ich auch regelmäßig anrufe. Und bei unserem Gesundheitsdezernenten Dezernenten Peter Renzel, er ist ein großer Fan von uns, nachdem er am Anfang der Naturerkunde sehr kritisch gegenüber war. Er hat uns nicht nur die große Praxis in Essen gemeinsam mit anderen Ämtern äh, tatsächlich ermöglicht, sondern ich habe mit ihm gesprochen sagt Peter, Unsere obdachlosen Patienten kommen nicht, wir müssen zu ihnen gehen. Ich habe mit einem Patienten gesprochen, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe auch gesagt, Dennis, du weißt, wo wir sind, du kennst unsere Sprechzeiten, du weißt, ich bin jede Woche da, warum kommst du nicht? Und dann sagte er mir einen Satz, er sagte, Heike, die Fußgängerzone, das ist mein Zuhause, das ist mein Wohnzimmer, komm du zu mir, ich werde nicht zu dir kommen. Und das war der Punkt, den ich an Peter Renzel, den Dezernenten, weitergetragen habe. Er hat alles klar, wir brauchen einen Rettungswagen, der muss umgebaut werden in eine kleine Praxis. Wie immer, ich habe kein Geld, du musst mir helfen. Und was war? Die Berufsfeuerwehr in Essen hat uns ein Auto spendiert, einen ausgedienten Rettungswagen. Die Krupp-Stiftung hat den Umbau finanziert und seit November fahren wir zu unseren Patienten ohne Obdach in der Fußgängerzone am Hauptbahnhof und über 20 Menschen werden am Abend behandelt. Das ist ihre eigene Praxis, die nur zu ihnen kommt, wo sie sein dürfen, wie sie sind, mit Bierpulle, mit gerade frisch gespritzt, wie auch immer, mit einem heillosen, oft hygienischen Zustand. Das ist ihre eigene Praxis und wir kommen zu ihnen. Ja. Und das ist mein Herz. Ich fahre sogar den Rettungswagen selbst. Du fährst selber. Ich fahre ihn selbst. Ich bin sonst eine schlechte Autofahrerin, aber dieses Auto fahre ich selbst, war das wirklich meine Herzenspraxis ist.
1: Ja. Wie schaffst du das? Wie schafft ihr das? Ähm, ja, dieses, dieses Annehmen von diesen Menschen, wie sie sind. Weil das haben wir ja nicht unbedingt... Doch wir haben es als Kinder wahrscheinlich gehabt und es wurde uns ja oft abgewöhnt. Also dieses Werten, der soll sich erstmal waschen, die sollte erstmal... Schult ihr euch da auch darin oder ist es bei den Menschen, die sich zur Verfügung stellen und mithelfen, einfach dabei?
2: Genau, es ist Wie unterschiedlich. Genau, es ist unterschiedlich. unterschiedlich. Also erstmal haben wir verschiedene Zielgruppen und unsere Praxen sind spezialisiert auf entweder Familiennot, Senioren oder auch Menschen ohne Obdach. Und ich überlasse den Therapeuten auch immer, in welcher Praxis, für welche Zielgruppe sie sich engagieren wollen. Die meisten wollen sich in der Tat für Kinder, für Familien in Not engagieren. Die zweitgrößte Gruppe möchte sich für Senioren in Armut ähm, engagieren und die kleinste Gruppe tatsächlich für Menschen ohne Obdach. Das ist aber meine Patientenzielgruppe. Und die Menschen wie ich, die sich jetzt wirklich sag mal, für Menschen ohne Obdach engagieren, die haben es einfach im Herzen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich fühle mich unglaublich angezogen zu Menschen ohne Obdach. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, je verwahrloster ein Mensch ist, umso mehr berührt es mein Herz. Und ich habe tatsächlich keine Berührungsängste, weder visuell noch geruchstechnisch. Es ist einfach so. Andere, wie gesagt, engagieren sich lieber für Kinder. Ich engagiere mich für obdachlos und bin Gott sei Dank nicht alleine. Wir haben Supervisionen, wir tauschen uns hinterher aus, weil die Erlebnisse, gerade mit Menschen ohne Obdach, sind wirklich ähm, schrecklich einfach. Und ähm, wir sehen heillose Wunden, auch wirklich unglaubliche Wundverläufe, ähm, aber auch hinterher positiv. Aber was uns am Anfang wirklich begegnet, also auch visuell und geruchstechnisch, ist schon sehr hardcore. Und ähm, das ist man als Heilpraktiker auch so erstmal nicht gewohnt, im Krankenhaus sicherlich, aber für uns ist das neu. Und ich habe Krankenschwestern, die das mit unterstützen. Aber wir sprechen hinterher drüber und sind uns einig, wir geben da nicht auf. Und wir bleiben bei den Menschen an ihrer Seite. Und ja. die machen tolle Fortschritte. Und, also ich habe so viele
1: Fragen. Ich frage es gleich weiter. Seht ihr denn dann Fortschritte bei
2: den Menschen, mit denen ihr arbeitet? Oder fangt ihr immer wieder bei Null an? Genau, es gibt beides. Es gibt fantastische Fortschritte bei all unseren Patienten, muss man wirklich sagen, toll, wie sie auf einmal ihr Leben wieder in Griff nehmen. Also nicht nur gesundheitlich, wir arbeiten natürlich viel an der Gesundheit, aber durch die psychologische Beratung ist das auch viel mehr in Richtung Lebensunterstützung, wie man das Leben wieder bewerkstelligt, wie man Anträge bei Ämtern stellt, wie man vielleicht mit familiären Problemen umgeht. Und wir sehen tatsächlich rein körperlich, wie die Patienten oft ganz gebeugt in unsere Praxis kommen mit gekrümmten Schultern und ganz aufrecht, strahlend am Abend die Praxis wieder verlassen. Also wirklich sichtbar. Und dadurch, dass sie wirklich sehr immer wieder kommen, in Regel alle zwei Wochen, manchmal sogar wöchentlich, sind das tolle Fortschritte. Und gleichzeitig ist es keine Garantie, dass der Patient wieder irgendwie strauchelt, ich nenne das immer so liebevoll stolpert auf seinem Weg, das passiert gerade bei unseren Menschen ohne Obdach, dann tauchen die doch mal wieder ab, werden rückfällig, das ist so. Und dann sind wir aber wieder da und sagen, hey, und wenn du wieder willst, wir sind wieder an deiner Seite und gehen wieder den Weg zusammen. So, wir haben wieder zueinander gefunden,
1: <lacht> nachdem ihr einen Stromausfall hattet, offensichtlich in Essen. Richtig. <lacht> aber du bist strahlend, leuchtend wieder da. <lacht> genau, das soll uns nicht aufhalten. Genau. Ich muss unbedingt dich noch fragen nach deinem
2: Praktikum, was du gemacht hast in Chicago, richtig? Richtig, genau. Ja, ich, ähm, genau, ich war als Therapeutin, äh, letztes Jahr war ich bereits in Tansania, in einem Kinderdorf für schwerstbehinderte Kinder. Und in diesem Jahr war ich in Chicago, ähm, Habe dort bei zwei Einrichtungen für Menschen ohne Obdach gearbeitet, auf einem großen Klinikbus. Bei ähm, mir wichtig ist, ähm, dass wir auch international uns engagieren, aber auch gleichzeitig lernen von anderen. Und ich konnte sehr, sehr viel lernen von den Organisationen. Und gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, dass wir unsere Impulse mit dem ganzheitlichen Therapieeinsatz auch mit ja, einbringen und ich hoffe einfach so ein bisschen, dass ich den Weg bereite für andere Therapeutinnen und Therapeuten, die sich dann auch ähm, gern über unseren Verein im Ausland engagieren wollen. Ich verstehe mich immer so ein bisschen als die Vorweggeherin, die die Dinge organisiert, Erfahrungen sammelt, aber es anderen dann auch ermöglicht. Und so ähm, finanziert unser Verein inzwischen auch Stipendien für Therapeuten, die sich im Ausland engagieren wollen. Ah, Okay. Aber du bist in Chicago richtig mit eingestiegen in die aber Arbeit hallo. mit Obdachlosen? Aber hallo. einem riesigen,
1: glaube ich, Bus gefahren. Richtig.
2: Genau, tagsüber war ich in einer Einrichtung und habe dort Therapien für die Obdachlosen in der Einrichtung angeboten. Ganz viel Schmerztherapie, Meditaping, aber ich habe auch die Füße gepflegt. Also da muss man einfach anpacken, das, was anliegt, muss gemacht werden. Und abends war ich dann mit auf dem großen Klinikbus unterwegs. Und das war eine tolle Erfahrung, weil tatsächlich in Amerika mit Menschen ohne Obdach ganz anders umgegangen wird als uns in Deutschland. Also prägnant finde ich einfach, dass dort die Menschen auch mit Sir und Madam angesprochen wird. Und das macht was mit Menschen. Also ich meine, wer würde Sir oder Madam zu Menschen ohne Obdach in Deutschland sagen? Also da gibt es alle möglichen Begriffe, nur nicht das. Und ich habe immer gesagt, genau, ich möchte in einem Land mich engagieren, wo so mit den allerärmsten in der Gesellschaft umgegangen wird und ähm, auch eine ganz andere aufsuchende Hilfe. Also ich habe ganz, ganz viele Impulse mitgenommen und ich gedenke, dass durchaus auch in Deutschland einige Dinge dazu verändern. Das ist mir einfach wichtig. Ja, ja, ja. Als Außenstehende, als Außenstehende könnte man ja jetzt denken: boah,
1: Die Frau verbrennt ja für das, was, wofür sie brennt. Wie schaffst du es, dass
2: du dich nicht überforderst und übernimmst? Ähm, Genau, die Sorge haben viele von außen, ähm, aber ich habe für mich einen Mechanismus, wenn es mir zu viel wird, wird und das gibt es immer mal wieder, die Phase, dann nehme ich mir ein, zwei Tage Auszeit, verkrümmel mich in mein Bett <lacht> oder gehe in die Badewanne und tatsächlich bin ich dann wieder voll einsatzfähig. Ähm, ich habe meinen Mann, über, mit dem ich über vieles reden kann, wo ich auch einfach mal abends heule. Auch das kommt vor, wenn ich wirklich verzweifelt bin, für die Menschen einfach mit ihm mitfühle, aber das hält mich nicht komplett auf, sondern dann habe ich eine kurze Regeneration und dann geht's weiter. Tatsächlich habe ich so ein bisschen überlegt, glaube ich, was mich am meisten antreibt, ist die Wut. Die Wut über Dinge, wo ich sage, das muss anders gehen. Das, das kann mir keiner sagen, dass das hier das letzte Wort gesprochen ist. Also liegt vielleicht ein bisschen daran, ich war auch zwei Jahre in der Behörde und... Ähm, da habe ich so ganz oft den Satz gehört, Frau Göbel, das war immer schon so und das bleibt auch so. Und da habe ich immer so so eine Trotzreaktion, da ich sage, nee, das sehe ich aber nicht so. Dinge sind veränderlich ähm, und das kann mir keiner erzählen. Und das ist tatsächlich so eine innere Wut, die mich so antreibt. Ja. Ich erinnere mich an ähm, ein Seminar, was wir ja mal zusammen
1: hatten. Du warst ja bei dem Queen-on-Stage-Seminar dabei. Das war dabei. eine tolle Sache. Ähm, das entstanden ist durch dieses Buch, ähm, Queen of Fucking Everything, ja. Und da habe ich in einem Kapitel geschrieben, Wut äh, tut gut. Stimmt, also dass richtig. wenn wir diese, dieses Gefühl spüren ja. und etwas daraus machen und nicht nur um uns schlagen,
2: genau. dass es uns besser geht dann auch und dass wir ja. damit wirklich in der Welt was verändern können. Genau. Und da bist du auch ein großes Vorbild für mich, weil genau du auch einfach sagst, man kann Dinge machen und man kann sich entwickeln. Wahrscheinlich warst du ja auch nicht von Anfang an auf diesen großen Bühnen, aber von dir zu sehen, wie man anfängt und seinen Weg geht, das ist eine riesen Inspiration. Und ich wollte dich einfach auch mal fragen, du berührst ja auch mit dem, was du machst, mit wenn du Menschen auf der Bühne erreichst. Also es höre ich ja von ganz vielen, wenn sie sagen, Sabine Askedom, was die sagt, das berührt mich, sie versteht. Spürst du das auf der Bühne tatsächlich, diese Emotionen auch der Menschen?
1: Ja, ja, ich spüre. Ich nenne das immer Resonanz. Mhm. Und, und in, in dieser Resonanz ist das pure Glück. Wahrscheinlich mhm. das, was du bei deiner Arbeit ja. erlebst, ist das, was ich auf Bühnen erlebe, pures Glück. Ja. Natürlich ist es anstrengend, die Reiserei ist anstrengend, aber auf dieser Bühne zu stehen oder in einem Seminarraum oder in einem Coachingraum zu sein, es ist. Pures Glück, das Gefühl zu haben, mit der Welt verbunden zu sein. Ja. Weil wenn wir mit den Menschen verbunden sind, sind wir mit der Welt verbunden. Und da fühle ich mich so geborgen. Andere machen sich ja fast in die Hose, wenn sie auf eine große Bühne müssen. Und ich fühle mich auf der Bühne, auf der großen Bühne geborgen. Bei mir, bei den Menschen. Und ich weiß aber, da will ich sein. Und bei dir habe ich das auch das Gefühl. Du bist da, wo du sein willst. Ja. Das und das ist etwas, was du vielleicht auch erfahren hast, das kannte ich noch nicht mit 14 oder 15, wusste ich noch nicht, wo das sein wird. Aber ich hatte ja äh, mit 19 ja die, das große Glück schon mit der mit der dritten Welt, wie wir so hochnäsig immer sagen, in Verbindung zu kommen. Mein erster Mann ist Eritrea und ich habe die eritreischen Flüchtlinge ziemlich bald schon mitbetreut, mit äh, ja den geholfen, Wohnungen zu finden etc. Und habe mich dann in dieser Arbeit des Eritrea Hilfswerks in Deutschland sehr engagiert und wir haben dann Projekte in Eritrea unterstützt gemacht ja. Kinder Frauen Behinderte und das hat mich schon sehr geprägt das ist toll. und vor allem glaube ich war es diese ich sage immer diese Herzensbildung dieser Menschen
2: genau
1: nach außen unendlich arm Kriegssituation also wo wir immer nur sagen würden oh Gott die Armen und ich habe sie gar nicht als oh Gott die Armen empfunden mhm sondern als herzensreich. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe dort so viel Liebe empfunden, so viel äh, angenommen werden, auch von mir als Person, dass mich das, glaube ich, wirklich fürs Leben geprägt hat. Und ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, seit 40 Jahren, glaube ich, im Eritrea Hilfswerk. Ich war vorher bei Sommes aktiv. Also es hat mich, glaube ich, von Anfang an gerührt. Und ich überlege ja halt die ganze Zeit immer wieder, wo, wo kam das her? Du hast ja auch gesagt, mhm. du weißt nicht, wo es herkam. Und bei mir war es, glaube ich, ähm, als 13, 14-Jährige mochte ich schon schwarze Sänger. Stevie Wonder. Ich mochte ähm, schwarze Schauspieler. Sidney Poitier. Und da ist irgendwas in meiner Seele angeklungen, was mich dann durch dieses Leben geführt hat. Und ich habe war immer interessiert an Menschen aus anderen Ländern. Ich war in alleine im Sudan unterwegs, in, in äh, Ägypten unterwegs. Ich habe nie Angst gehabt. Ich fühlte mich verbunden. Und keiner weiß, woher das kommt. Und meine aus meiner Familie sicher nicht. Also da die waren eher sehr ablehnend. Aber es war irgendwas in meinem Leben, das mich da sofort gepackt hat. Und da war ich natürlich, du weißt es, ich habe dann das Bundesverdienstkreuz dafür ja, gekriegt. Glückwunsch. Und... Ja, das, das ist schön ja. und am meisten habe ich mich darüber gefreut, dass das Ehrenamt ausgezeichnet wurde mhm. und eben nicht nur reiche Fabrikanten oder Leute, die ewig mit der Politik verbunden waren, sondern dass das wahrgenommen wurde ja. und ich finde, das müsste viel mehr Anerkennung und Wahrnehmung finden, was Menschen ehrenamtlich für andere tun ja. und sie tun das ja nicht nur, weil sie helfen wollen, sondern ich höre das immer wieder von Menschen, weil sie es müssen, weil es sie dahinzieht. zieht. Genau so ist es ja. Und ich habe so eine These, dass es unserer Seele gut tut, wenn wir uns kümmern, wenn wir Nächstenliebe praktizieren. Das ist ja nur alter christlicher Begriff. Ich bin jetzt gar nicht so wahnsinnig religiös. Aber Nächstenliebe finde ich eines der wichtigsten Wörter überhaupt, die ich aus dieser aus dieser Richtung, sage ich mal,
2: gelernt habe. Genau, ja, also wie auch. du
1: diese aktive Nächstenliebe auch als Befriedigung?
2: Ja, also tatsächlich, genau wie du sagst, also ähm, ich ziehe die komplette Entlohnung, wenn man es so nennen möchte, aus dem Feedback der Patienten. Also das ist der größte Lohn. Ähm, und das gleich, andere ist noch ein anderes Wort, was ich gerne noch hinzusteuern möchte, ist das Wort Demut. Tatsächlich, dass ich erst durch meine Arbeit nochmal wirklich so wahrgenommen habe, das habe ich jetzt vorher nie benutzt irgendwie. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Aber das Wort Demut empfinde ich tatsächlich, weil das, was die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, was die leisten auf ihrem Weg, ähm das macht mich demütig, was die oft aushalten, ertragen und trotzdem noch irgendwie halbwegs positiv in die Zukunft gucken. Und als du das Buch vorhin vorstelltest, war mein erster Gedanke, für mich ganz persönlich sind meine Patienten die Alltagshelden, weil sie wirklich heldenhaft, wirklich die Hürden und Hindernisse in ihrem Leben ja, irgendwie meistern. Und das macht sie so ganz stark. Und dieses Potenzial, in ihnen zu sehen und zu unterstützen, das lässt sie am Ende dann auch so aufrecht aus unseren Praxen gehen. Vielleicht fühlen sie sich hinterher auch wirklich als Helden. Und das sind die auch ja. in meinen Augen. Ja. Und wir sind okay. vielleicht auch einfach Heldenbegleiter. Auf jeden Fall Menschenbegleiter. Auf jeden Fall. Ich möchte Fall. ein kleines Spiel machen mit
1: dir noch. Das war okay. jetzt immer in meinem Podcast. Du weißt, dass ich mit dir spielen will. Du weißt noch nicht, worum es geht. Richtig. Richtig. Ähm, <lacht> ähm, Nächstenliebe, Menschenliebe im Altgriechischen heißt ja Agape viele von uns mhm. kennen das Wort steht auch im, im Neuen Testament Agape, das ist so ein bisschen sperrig und ich möchte dich bitten für jeden Buchstaben dieses Wortes Agape mir ein Wort zu sagen ein Wort mit A, was mit unserem Thema zu tun hat Anerkennung ja. ein Wort mit G Geduld Eins mit A. Nochmal.
2: Oh Gott, ich muss nur nachdenken. Um. Einfach ein Wort, was dir einfällt. Es kann überhaupt ganz anders.
1: anders ja, genau, das würde.
2: passt. Anders. Andere. 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 Dann nicht ah. geht. Andere. Andere. Ja, perfekt. Andere. Dann ein P, ein Wort mit P. Potenzial. Ja, und ein E. Erdulden.
1: Dann fangen wir doch damit gleich mal an. Erdulden. Was hat deine Arbeit, deine ehrenamtliche, engagierte Arbeit mit Erdulden zu tun?
2: Auf mehreren Ebenen. Ich fange an bei meinen, unseren Patienten, weil die ja wirklich im Mittelpunkt stehen. Man muss manchmal mit denen auch diese Schicksalsschläge gemeinsam erdulden. Man muss auch manchmal erdulden, dass sie andere Vorstellungen haben und von dem Weg, den man vielleicht gemeinsam erarbeitet, auch abweichen. Auch das muss man erdulden. Und manchmal ist es so, dass Vereinsarbeit verdammt viel Arbeit macht. Und eigentlich nicht nur eigentlich, sondern das macht so viel Arbeit. Dieser ganze Formalismus mit den ähm, Rechnungen, die man stellen muss und den Ämtern und den Vereinsversitzungen und da muss man auch so einiges erdulden, denn ich muss sagen, 200 Therapeuten und zwar ganzheitliche Therapeuten, die hüpfen auch sehr ganzheitlich durchs Vereinsleben und das kostet auch so manche Nerven, diesen Flohhaufen halbwegs im Zaum zu halten. Ja, das gehört das auch dazu ich. zur Vereinsarbeit. Die ist nicht gerade schön, passt, aber es ja. gehört dazu. Ja, ich
1: hatte beim E äh, das Wort Echtheit. Oh, wie schön. Und. Das passt, glaube ich, auch dazu. Ja. Und für mich heißt Echtheit, es aushalten, nee, es erdulden zu können, dass Menschen anders sind als ich selbst. Ja. Und ich fand, das war bis jetzt in meinem Leben die größte Herausforderung. Mhm. Äh, erdulden zu können, dass sie anders denken, dass sie anders reagieren. Äh, und, und vielleicht kennst du das, dass man so, wenn man noch jung ist, so denkt, wieso
2: sind die nicht wie ich?
1: Dann wäre alles ganz einfach. Genau. Und das aushalten zu können, dass sie Richtig. anders sind, ja. das habe ich in diesem Wort Echtheit. Ja, da das stimmt, halt das passt
2: sehr, sehr gut, absolut. Und das hat ganz viel auch mit Respekt mhm. zu tun, weil es ist einfach sehr übergriffig, wenn man seine eigenen Sachen überstimmt. Ja. Das ist das, was auch Therapeuten ja. lernen. Und ich sage, die Therapie steht nicht im Mittelpunkt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Okay. Und wir akzeptieren okay. das. Und ähm, das ist ja. ganz wichtig. Ja, ja echt hat das passt, das passt. ja Dann hattest du bei P
1: Potenzial. Ja. Was hat
2: das mit deinem Thema zu tun? Unsere Patienten. Oder mit unserem, Man muss, unserem Thema? Also aus meiner Sicht, die Grundhaltung von Naturprax ohne Grenzen ist, dass wir das Potenzial in den Menschen sehen. Und das muss geweckt werden. Und es ist, wir sagen auch immer, es ist dein Körper. Du entscheidest. Wir machen dir Angebote. Und du hast dann das Potenzial, dein Leben zu ändern. Und ich glaube, das spüren die Patienten, dass wir wirklich auch an sie glauben und an ihrer Seite sind. Und es nicht über sie stellen und sagen, also hier ist aber eine Grenze für dich, das sehe ich ganz klar, oder so ist der Weg, ansonsten klappt es nicht. Sondern nein, sie haben das Potenzial und wir wecken das und begleiten das.
1: Ich habe bei P. Packmas. Das ist sehr <lacht> Das passt auch sehr gut. Aber ich glaube, es passt auch, auch zu deiner Philosophie. Ja. Weil man kann ja lamentieren und traurig sein und ja. leiden an dieser Welt. Genau. Und ich glaube, was du uns zeigst, ist, man kann es auch anpacken, man ja, kann was tun. Absolut. Und zwar, glaube ich, jeder an dem Ort, wo er ist. Der eine Richtig. kann vielleicht ein bisschen Geld spenden, damit die anderen was damit tun. Äh, der andere hat vielleicht eine Idee für etwas. Der Dritte kann sich einem einzelnen Menschen zuwenden. Vielleicht der Nachbarin der Alten. Vielleicht jemand von dem wir merken, dem geht's nicht gut. Ich glaube, es geht ums Anpacken. Total. Und kann nicht immer denken, ja. ach, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt einmischen sollte. Und na, Dann habe ich es an der Backe. Genau, ja, ich würde das sogar gerne noch
2: unterstreichen, weil in der Tat, als ich diesen Verein gegründet habe und der immer mehr wuchs, kamen immer mehr Leute und Heilpraktiker auf mich zu und sagten, Heike, ich habe schon immer gedacht, so etwas müsste man machen. Ich kann das schon nicht mehr hören, weil man machen und müsste, verändert nicht die Welt. Man muss es auch irgendwann mal machen einfach. Also ja, das ging mir irgendwann gehörig auf den Zeiger. Hm. Ja, ich habe bei A Aufmerksamkeit. Sehr schön. Und ich glaube,
1: das ist so ein Punkt, der passt auch zu, zu deiner Arbeit, ja. zu meiner Arbeit, ähm, dass wir hingucken. Absolut. Dass wir merken, ja. wenn jemand Hilfe braucht, wenn genau. etwas schief läuft. Äh, ich denke jetzt gerade bei der Diskussion um, um dieses Bürgergeld, mit welcher unendlichen, herzlosen Arroganz über Menschen gesprochen wird, ja. die kein wenig Geld haben. Und den unterstellt wird, dass die sich in die Hängematte schmeißen und auf unsere Kosten sich ein schönes Leben machen, und ihr habt ja, keine Ahnung, ihr wart noch nie an einem an einer Stelle, an einem Ort, wo man diese Menschen getroffen hat genau. und gesehen hat, mit wie wenig Geld die auskommen müssen.
2: Genau.
1: Äh, eine alleinerziehende Mutter, du hast gesagt, ja. ihr habt äh, alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern, die wirklich nicht wissen, wo sie das Geld für den Wochenende-Einkauf herkriegen sollen. Und ich kann diese Arro Arroganz, könnte man auch bei A nehmen. <lacht> ich kann das manchmal nicht mehr ertragen. Genau. Und ich habe jetzt für mich entschieden, auch auf Facebook, ich schreibe dann meine Meinung, ich teile Sachen, die ich unterstütze. Und da gibt es immer Leute, die dann sagen, oh Frau Askedom, ich habe aber gedacht, Sie wären da irgendwie klüger. Und ich denke: Hallo, was soll ich da klüger sein? Ja. Gucke
2: hin. Genau. Und, und gleichzeitig du hast ja
1: andere bei A.
2: Ich wollte es noch kurz mit dem großzügig unterstützen, weil ähm, ich finde auch, es gibt, wie man sagt ja immer so, es gibt immer sogenannte schwarze Schafe, die ein System ausnutzen. Ähm ich finde aber auch, eine Gesellschaft kann sich das vielleicht auch leisten. Also Zum Beispiel wir bei Naturparks ohne Grenzen, wir überprüfen die Armut nicht. Das ist eine Grundsatzentscheidung, weil wir vertrauen den Menschen. Weil Leute, genau wie du sagst, müssen sich so oft schon beweisen und erklären und die Hosen runterlassen. Und möglicherweise gibt es auch mal einen Patienten, der vielleicht sich unsere Hilfe sogar leisten könnte, aber trotzdem zu uns kommt. Und ich sage immer den Therapeuten, das können wir uns trotzdem leisten, auch so einem Menschen mal etwas zu schenken. Das macht uns nicht kaputt. Das hat auch etwas mit Großmütigkeit zu tun. Wenn es uns auffällt, sprechen wir mit den Menschen. Aber, ähm, dieses per se, dieses Unterstellen, es könnte jemand nicht arm genug sein und die Silbe bekommen, finde ich auch immer sehr traurig. So, jetzt können wir zeigen,
1: wie man mit Hindernissen im Leben fertig wird. <lacht> Stimmt. <lacht> Ist ja heute nicht so ganz einfach, aber wir halten durch. Wir sind zuversichtlich und wir finden immer wieder zueinander. Und das ist genau, auch richtig. unser Thema. Genau. Ich möchte mal bei Agape weiter zurückgehen. Ich hatte bei dir geben und du hattest Geduld. Jo, Dann ja, sag mir, du, mir
2: doch mal, was, was dir bei dem Wort geben einfällt und ich gucke mir mal das Wort Geduld an. Bei geben würde ich gerne, wahrscheinlich würde man jetzt vermuten, dass, dass ich sage, wir geben so viel. Aber es ist wirklich auch, ein unsere Patienten geben uns ganz viel. Nicht nur, jetzt, dass sie ihre Dankbarkeit ausdrücken, sondern ganz praktisch, sie bringen nämlich immer was zu essen mit. Wir Ehrlich? sind offensichtlich sehr verfressene Therapeuten und sie backen was zu Hause, bringen uns Obst mit. Es ist natürlich oft von der Tafel gespendet, ähm, aber... Da zwacken sie uns was ab, Schokolade, Kaffee. Und das ist auch sehr liebevoll. Da, oder dass sie mal 50 Cent in Sparschweinchen werfen. Ähm, deswegen unsere, sie schreiben Weihnachtskarten für uns. Eigentlich geben unsere Patienten uns sehr viel. Und natürlich geben wir auch viel. Und das macht Spaß. Dieses gegenseitige Geben und sich beschenken in beide Richtungen macht viel Spaß.
1: Boah, es ist also Geben und Nehmen. Ja. Und oh, es ist Austausch, gell? Das ich glaube ich, das ist Spannende. Ja. Es Austausch von, von äh, Respekt, von Achtung, ja. von Liebe.
2: Ja. ja, von Liebe, ja.
1: Und wenn es einen Austausch gibt, dann hat man auch die Kraft, weiterzumachen, gell? Wenn es immer das einseitig wäre, wenn die nur schimpfen würden oder sagen, ah, ja. wie macht ihr das mit uns? Ich glaube, dann bist du irgendwann mü Mürbe.
2: Ja, das kann gut sein. Ja. Aber geben und nehmen macht
1: die Kraft. Das ja. stimmt. Und dann haben wir auch die Geduld. Du hast Natürlich. beim A annehmen gesagt als erstes. Was hat ja. das mit deiner Arbeit zu tun? Oder vielleicht auch mit dem, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können als Mutmacher?
2: Ja, ich glaube, das hat, also bei mir hat das ganz viel damit zu tun, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind, ähm, nicht zu beurteilen und schon gar nicht zu verurteilen ähm, mit ihrer Haltung, mit ihrer Einstellung, aber auch mit ihrem körperlichen Zustand ähm, wirklich annehmen und ähm, auch die Situationen, die sie mitbringen. Tatsächlich ist es so, dass ich immer die Patienten frage, was ist dir heute wichtig, was kann ich für dich tun? Also annehmen, was sie in dem Moment auch brauchen und darauf einlassen. Ähm, ja, das hat also inzwischen bei mir auch wirklich eine Haltung, auch anzunehmen, wie andere Menschen an Bord kommen von NOG, sich engagieren wollen, wie wir auch annehmen dürfen, wie wir Unterstützung bekommen. Am Anfang fiel mir das sehr schwer, ähm, sich auch beschenken zu lassen. Wir haben ja viele Unterstützer, Stiftungen, Firmen. Und da sehe ich ja auch, ja, wie viel wir bekommen, was da für ein Wert dahinter steht. Ähm, da Auch wirklich zu sagen, das, das nehmen wir an. Ja, das nehmen wir an weil andere wollen uns geben, damit wir arbeiten können. Ja. Das hat ganz viel du zu das tun. Du würde gerne
1: aufgreifen, dein Wort, weil mir das viel besser mhm. gefällt als mein A-Wort. Ähm, meine Erfahrung ist, es fängt schon dabei an, dass wir annehmen, was ist auf dieser Welt. Ja. Also wir können schon verzweifeln. Ne? Ich kenne auch ja. solche Anflüge von Verzweiflung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir es annehmen können, dass die Welt nicht gerecht ist, dass das Leben nicht gerecht ist, dass es äh, Krieg auf dieser Welt gibt. Und mal ganz unter uns, wir Europäer spüren jetzt einen Anflug von Krieg, weil es in der Nähe ja. ist. Nur es gibt immer auf der Welt irgendwo Krieg. Oder müssen ja. wir mal ganz selbstkritisch sagen, die Menschen im Jemen sind uns relativ wurscht. Ja, Und diese Menschen leiden seit zehn Jahren unter dem ja. Krieg. Kinder sterben. Es macht uns nichts aus, solange wir es nicht sehen. Und da bin ja. ich so manchmal so ein bisschen ha, ärgerlich auch, dass ich denke, ja. jetzt ist es plötzlich in Europa und es wird ganz wichtig, weil wir plötzlich selber Schiss um unser eigenes kleines Leben kriegen. Ja. Ja. Und ähm, wenn man sich mit der Welt beschäftigt, und ich rate sehr dazu, dann sieht man, dass es auf dieser Welt Elend, Hunger, Ungerechtigkeit gibt. Ja. Und äh, annehmen heißt nicht, dass wir es gut finden. Sondern, dass wir die Realität erkennen. Ja, Hilft dir Absolut. das auch,
2: dass du sagst, ich sehe, dass es so ist und jetzt tun wir was? Genau, also doch auch das bewusst hingehen in Situationen, ähm, gerade bei den Menschen ohne Obdach, dass wir wirklich zu ihnen gehen und das aushalten, wenn ich weiß, dass sie abends wieder auf dieser Parkbank schlafen werden, während ich in meinem warmen Bett schlafe, das ist extrem schwer, aber weggucken ist keine Lösung, es macht die Situation nicht besser, genau wie du sagst, weggucken verändert nicht die Situation, ich setze mich ganz bewusst diesen Situation aus, das ist der Grund, warum ich mit in Chicago war, um es zu erleben, um dann zu sagen und ich glaube, jetzt gibt es Ansätze ich weiß nicht, ob sie die Welt verbessern aber nichts tun ist auch keine Lösung ähm, oft sagen die Leute, ja well, willst du wissen, dass es besser wird, weiß ich nicht aber stehen bleiben und weggucken ist für mich keine Option. Und genau, ja. Das hat ganz viel mit anderen das heißt, zu tun. Das
1: heißt, den Mantel teilen, ne? wenn wir jetzt mal beim St. Martin sind, das war ja gerade.
2: Ja. Also, das heißt, abteilnehmen, oder? Richtig. Genau. Und manchmal sich zu den Menschen auf die Bank setzen, auch wirklich in ihre Situation. Ich mache das ganz oft, wenn die Menschen auch auf dem Boden sitzen, in, an der Fußgängerzone mich zu ihnen zu setzen einfach ja in ihre Situation etwas versuchen hineinzubegeben. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mit ihnen abends auch noch übernachte, so weit gehe ich nicht, aber einfach ein bisschen, man sagt ja auch ein bisschen so, in den Schuhen mitlaufen, ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie fühlt es sich da gerade an und wo kann ich ansetzen Ja und ein bisschen abgeben. Ich weiß, dass das nicht viel ist, aber für die Menschen ist das unglaublich viel. Also für mich war das am Anfang auch schwer zu sagen, Reicht das? Reicht das, was wir tun? Wie kann ich abends in mein Bett gehen? Wie so, mein Mann sagt auch noch, Heike, wenn du jetzt die Menschen auch noch mit nach Hause bringst, dann ist ja mal, mal langsam gut hier. Ich werde das nie vergessen. Ich habe ein obdachloses Pärchen, die haben in einem Waldstück an unserer Bundesstraße hier in Essen gelebt. Und ich habe sie abends zu ihrem Schlafplatz gebracht in meinem großen Dienstwagen und ich habe sie dann im Dunkel in dieses Waldstück hinter ähm, dem Kentucky Fried Chicken laufen sehen und es hat mir das Herz gebrochen. Und gleichzeitig wusste ich, wenn ich jetzt aus dem Auto steige und sage, ich nehme euch jetzt mit nach Hause, steigt mein Mann mir aufs auf den Kopf. Das ist die Grenze auch in unserer Beziehung. Dieses Gefühl, dieses beschissene Gefühl, in seinem Dienstwagen zu sitzen, im Warmen, ist furchtbar. Aber nichts zu tun ist auch nicht die Lösung. Ich habe es ja am nächsten Tag abgeholt, in die Suchtklinik gebracht und sie haben den Weg jetzt in eine eigene Wohnung geschafft. Aber dieses Erlebnis werde ich im Leben nicht mehr vergessen und man fühlt sich beschissen. Aber es hilft jetzt auch nicht, wenn ich den Dienstwagen wegschmeiße und irgendwie im, quasi in einem Lumpen durch die Gegend laufe. Das bringt auch nicht weiter. Aber dieses Gefühl zu wissen, ich habe etwas, und die anderen haben nichts. Und trotzdem, da kommt kein Vorwurf von den Menschen. Im Gegenteil, sie wünschen mir einen schönen Urlaub. Ich musste am Anfang auch aushalten, dass mir die Patienten sagten, Heike, schönen Urlaub und genieß die Zeit. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich jetzt Ausland geflogen bin, an den Strand und wusste, meine Patienten können sich das im Leben nicht leisten. Aber die wollen nicht, dass man dann auch das ist, aber es ist so schwierig. Ja. Das und jetzt verstehe ich,
1: warum das Wort Demut dir so wichtig ist. Genau. Also, dass ja. wir auch demütig in unseren Möglichkeiten sind. Genau. Dass wir da nicht verzweifeln, sondern richtig. dass die Demut uns ja schon aufzeigt, wie gut es uns geht. Ja, genau. Aber ich glaube, sie hilft uns auch, dass wir nicht lieber die Augen verschließen und so tun, als würden wir immer nicht sehen, was in dieser Welt los ist. Richtig. Lieber das Potenzial
2: also, nutzen und ja, dann kämpfen. In aller
1: Unvollkommenheit.
2: Ja, Genau.
1: Okay. Und ich glaube, das fällt manchen Menschen schwer. Dass sie denken, ja. Mensch, was ist denn das, dass ich jetzt der Nachbarin da ein paar Plätzchen rüberbringe? Das hilft doch dir auch nichts. Und ich glaube so, das sind
2: die Gesten, die helfen. Es ist total viel. Ja, dieses Wahrnehmen der Menschen. Also das werde ich zum Beispiel nie vergessen, als ich auf dem Arztmobil gearbeitet habe. dann habe ich aber in der nächsten Woche gefragt, die Patienten, Mensch, wie ist mit deinem Durchfall, ist das besser? Daran erinnerst du dich? Ja, natürlich. Denn es ist mir wichtig, dass es dir gut geht. Oder die Namen, dass man sich an die Namen erinnert. Aber Menschen, ein Name macht ja auch einen Menschen aus. Das, und das ist das, gewohnt. was ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mitgeben möchte,
1: dass wir nicht in Gefahr kommen, uns in so einer Wagenburg zu verschanzen. Ich kann ja eh nichts machen. Ich muss ja schauen, wo wir bleiben. Äh, sondern einfach immer wieder mal die Tür zu öffnen. Ja. Und eine Hand oh. draufzustrecken zumindest. Absolut. Ich glaube, viel mehr suchen so wir nicht. Ja. Und wenn wir dann mehr werden, immer mehr werden, ich glaube, dann verändert sich auch ein bisschen was. Wie gesagt, wir können den Weltenlauf nicht aufhalten, das ist leider so. Aber ich glaube, wir können in der Begegnung mit anderen Menschen, die auch helfen, die sich auch engagieren, halt unendlich viel Freude und, und Glücksgefühle bekommen. Ja,
2: das ist so. So war es jetzt so toll formuliert.
1: Hier. In dieser Stunde. Ich habe viele dir. Glücksgefühle gehabt. Ich bin so
2: berührt von dir
1: und von dem, was du tust und wie du es darstellst. Und ich würde gerne unseren Zuhörern nochmal zum Schluss dieses Buch empfehlen, weil da sind eben ganz viele Beispiele von Menschen wie du und ich drin. Stefan Meyer, Jeanette Hagen. Das Buch heißt HeldInnen des Alltags. 30 Menschen engagieren sich für Umwelt und Gesellschaft. Ein Mutmachbuch und ist gerade erschienen im Ökom Verlag. Also vielleicht kriegen Sie da noch mehr Anregungen. Und ich glaube, wir beide wünschen Ihnen, dass Sie für sich den Einsatz finden, den Sie leisten können. Und das kann ein ganz kleiner Schritt sein, ein mittelgroßer Schritt oder sie schenken eben mal diesen wunderbaren Verein noch ein Bus äh, oder ein wie war das ein Feuerwehrwagen, den ihr ausbauen könnt. Also helfen macht glücklich. Das wissen ja. wir übrigens. Äh, es gibt eine amerikanische Psychologin Sonja Ljugo-Mirsky, -Mir die hat vor Jahren schon bewiesen, dass Menschen, die sechs Wochen lang die Aufgabe bekommen, anderen eine Freude zu machen und zu helfen, ihr Lebensglück um 40% gesteigert haben. Und das ist das, was wir rausnehmen können, vielleicht aus unserem Gespräch. Und ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, für euch selbst, tut euch selbst Gutes. Wie immer es dann ausschaut. Und da ja irgendwann bald Weihnachten vor der Tür steht, habe ich das Gefühl, wir haben genau das richtige Thema dafür
2: ausgesucht.
1: Und danke dir ganz, ganz herzlich, Heike. Was nein, wünschst nein, du dir? Nein. Wenn wir jetzt schon vor Weihnachten sind, ein Wunsch, den du hast fürs neue Jahr.
2: Ich wünsche mir da tatsächlich, dass, dass wir weiter wachsen und, ähm, dass wir ganz Deutschland einfach tatsächlich erreichen. Wo wir erreicht, wo wir, man unsere Hilfe einfach braucht. Das ist mein Wunsch. Wo kann man lesen, welche Standorte es schon gibt? Auf welcher Website? Sagst du es nochmal? Genau. Einfach Naturheilpraxis ohne Grenzen googeln. Dann sind wir auch gleich ähm, als Treffer und, ähm, ich freue mich einfach, wenn die Menschen uns finden, von uns erzählen, damit einfach Menschen in Not unsere Angebote einfach, ja, wahrnehmen können. Das ist mein größtes Glück. Danke,
1: Danke Vielen Dank dir Dank, dir Sabine. für dieses wunderbare Gespräch
2: und dass ich deine Wünsche erfüllen will. Danke. Dankeschön. Herr.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche euch eine, eine friedliche Zeit. Gerade vor Weihnachten, Advent ist ja das Warten auf etwas in möglichst Frieden und Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen alle, egal wo wir sind. Menschen, mit denen wir uns verstehen und die uns gut tun und denen wir gut tun. Ich danke euch. Macht es gut.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit und Coach- und Bestseller-Autorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.